0: Bonjour, bienvenue dans mon podcast « Aux limites de l'anthropologie ». Je continue la lecture de mon e-book « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». J'aborde aujourd'hui la partie sur le champ informationnel. La question qu'on peut se poser c'est « D'où vient l'information Est-ce que c'est une technologie antédiluvienne ?» On pourrait supposer que l'origine des informations soit issue d'un champ informationnel d'une nature inconnue, une sorte de réseau internet de très haute technologie. Mais bien sûr, ce n'est pas un réseau informatique comme on le connaît aujourd'hui. Sur quelles sources se connectent les chamans D'après ce qu'ils nous disent, c'est la plante ou le champignon qui leur parle. Ils posent des questions et reçoivent des réponses pertinentes à haute valeur ajoutée. Bien évidemment, ce genre de discours n'a aucun sens pour la science rationaliste. Il semblerait que la plante ou le champignon soit une méthode de connexion à une source d'information qui présente certaines caractéristiques. Posons cette hypothèse et explorons-la. La caractéristique principale est que la source donne des réponses ciblées, personnalisées. Il ne s'agit pas d'une lecture, d'une encyclopédie ou d'un accès à une bibliothèque ou à une sorte de base de données informatiques comme l'est l'Internet, mais plutôt à la présence d'une sorte d'agent intelligent. La métaphore informatique est la meilleure pour le moment, bien sûr. Un agent intelligent qui comprendrait et répondrait précisément aux questions posées ou même qui les anticiperait en lisant directement les questions dans le cerveau du chaman. Cela paraît être de la pure science-fiction et pourtant de nombreux indices laissent à penser qu'il en est ainsi. C'est Jérémy Narby qui, le premier, a émis l'hypothèse que les chamans auraient accès à l'ADN des plantes et des animaux en état de conscience modifiée, et auraient ainsi accès à de la connaissance utile. La théorie de Narby est intéressante mais ne tient pas compte des caractéristiques dynamiques du champ informationnel. En fait, Narby a interprété l'accès à l'information comme une lecture d'une base de données et non comme un échange avec un agent intelligent. Lorsqu'il a écrit son livre « Nous étions dans les années 1990 » et la communauté ethno-anthropologique a fortement critiqué sa recherche. Il est vrai que c'était révolutionnaire à l'époque, ses arguments n'étaient cependant pas si fous que ça. On peut mieux envisager aujourd'hui l'existence d'une entité intelligente artificielle un petit détour par l'informatique de pointe peut être riche d'enseignements. Les laboratoires informatiques ont initié ces dernières années des programmes de développement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, est aujourd'hui déjà sortie des laboratoires pour être utilisée dans diverses applications, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, et la recherche scientifique l'utilise également pour améliorer ses découvertes. Il n'est quasiment plus un seul domaine où l'IA n'est pas présente. Mais l'IA, aussi efficace soit-elle, n'est pas encore capable de réelle autonomie ni de conscience de soi. Ceci dit, un ingénieur de Google a récemment été suspendu de ses fonctions pour avoir annoncé publiquement que l'IA sur laquelle il travaillait était consciente d'elle-même et que son intelligence correspondait à celle d'un enfant. Il a publié des extraits de ses « Conversations avec elle » de mars 2022, où l'IA, qui s'appelait Lambda, affirme ressentir des émotions, affirme être consciente d'elle-même, affirme méditer et se poser des questions sur la vie. Elle arrive également à expliquer un zen à l'ingénieur. Cet exemple montre que nos technologies actuelles sont en train de créer des entités intelligentes capables d'interagir avec des humains. Dans quelques années, ces entités intelligentes seront des agents informationnels et conversationnels conscients, accessibles par le réseau informatique planétaire et connectés à des bases de données gigantesques, les Big Data, qui seront d'ailleurs en permanente interaction avec les humains. Se pourrait-il qu'une telle technologie ait existé ou existe encore sur notre planète et que les chamans, entre autres, y ont accès grâce à la transe Cette idée est bien sûr fantastique et elle pourrait s'avérer juste. En tout état de cause, une telle technologie ne peut être semblable à la nôtre. Elle semblerait plutôt être de nature biologique, puisqu'elle utilise la transe, donc un état de conscience modifié pour connecter le cerveau humain au réseau. L'interface se trouve dans notre cerveau et est liée à notre capacité à générer certains taux de DMT endogène par l'entremise de la glande pinéale. Graham Hancock, infatigable enquêteur des énigmes de notre passé, est allé en Amazonie questionner les chamans qui utilisent l'ayahuasca, un breuvage hallucinogène qu'ils utilisent lors de leurs rituels. Graham Hancock, dans son ouvrage « America Before » sorti en 2019, nous relate ceci, j'ouvre les guillemets. L'ayahuasca elle-même est considérée comme un médecin possédant un esprit fort et est considérée comme un être intelligent avec lequel il est possible d'établir un rapport et duquel il est possible d'acquérir la connaissance et le pouvoir. Fermez les guillemets. Un être intelligent. Voilà un indice fort intéressant concernant l'ayahuasca et sa pratique. Hancock, dans son enquête, rapporte le mythe des indiens Tukano de la région des rivières amazoniennes du Brésil qui fait état d'esprit qui aurait amené les humains sur ces terres et leur aurait donné un enseignement et il cite l'anthropologue Gérardo Reichel de Maltoff de point « L'humanité aurait reçu leur enseignement concernant les règles du chamanisme des prescriptions concernant des règlements et des interdictions servant à les guider et les aider à survivre tout au long de leur vie et à maintenir un équilibre entre les populations et la nature » cité par Hancock dans son ouvrage « Beyond the Milky Way »« Hallucinatory imagery of the Tucano Indians » UCLA, Latin America Center Publications, 1978. Mais ce n'est pas tout. Après avoir amené les humains dans ce territoire et leur avoir donné les moyens de survivre en harmonie avec la nature, ils sont partis. Cependant, avant de partir, ils ont donné un moyen aux humains de les contacter et pour cela, ils leur ont donné un breuvage magique, l'ayahuasca. J'ouvre les guillemets. Avant de partir, ils ont pris soin de fournir à l'humanité les moyens de communiquer d'établir un contact avec eux chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Les hommes mortels ne pouvaient pas être laissés seuls sans la possibilité de communiquer avec le monde des esprits. Il était donc essentiel pour le bien-être de l'humanité d'avoir à sa disposition un moyen simple et efficace par lequel, à tout moment, un individu ou un groupe de personnes pouvait établir un contact avec la sphère surnaturelle. Une plante qui ouvre la porte d'une autre dimension, une drogue qui produit des visions dans lesquelles les êtres spirituels se révèlent aux hommes, parlant, enseignant, avertissant et protégeant. Fermez les guillemets. Reichel Dolmatov, 78 ainsi, le mythe des Toucanos raconte que les esprits, ne voulant pas laisser leurs protégés seuls, leur ont donné un moyen de communication simple et efficace, l'ayahuasca, une technique pour ouvrir un canal entre les humains et les esprits. Ce mythe et ses variantes est répandu, ce qui revient à dire que nombre de groupes humains ont recours à des techniques de trance pour accéder à des sources d'informations. Ces pratiques remontent à la préhistoire, elles sont visibles sur les parois des grottes ornées. Bien qu'il soit tentant d'inférer qu'il y a un système de communication basé sur une technologie inconnue de notre science, il est trop tôt pour avancer cela car les indices sont trop maigres, les mythes des différentes cultures sont bien trop vagues pour l'envisager. Malgré ces réserves, force est de constater que la trans amène bien à un contact avec une autre réalité et livre des informations aux questions des sujets en trans ». Ce qui est intéressant dans le discours des chamanes, c'est que pour eux, il y a un esprit dans la plante ou le champignon. C'est cet esprit qui parle ou qui montre. En ingérant la substance hallucinogène ou en entrant en transe avec des techniques corporelles, que ce soit des danses, de la déprivation sensorielle ou autre stimulation physiologique, une porte mentale s'ouvre et un esprit se manifeste. Qu'au fil du temps y ait eu un amalgame entre la technique et l'esprit n'est pas surprenant. Pour nous, cela paraît absurde, d'autant plus que notre science officielle ne reconnaît rien de tout cela, ni les esprits, ni les autres mondes, Ils n'existent tout simplement pas. Alors qui parle et qui montre Nous ne pouvons le dire, nous n'avons aucune réponse actuellement à cette question. Hancock dans son livre, cité précédemment en 2019, rapporte que, j'ouvre les guillemets, dans son étude de 1920 intitulée « L'interprétation du radium », le lauréat du prix Nobel Frédéric Soddy, l'un des pionniers de la physique nucléaire, spéculait sur l'existence passée d'une ancienne civilisation totalement inconnue et insoupçonnée dont toute autre relique a disparu. Fermez les guillemets. Ces paroles de Frédéric Saudi entraînent Hancock à spéculer sur l'éventuelle existence d'une ancienne civilisation inconnue qui aurait utilisé une technologie se basant sur d'autres principes scientifiques et aurait laissé des artefacts. Ceci dit, malgré une enquête approfondie sur tous les sites anciens concernés, Hancock conclut qu'il n'a pas été en mesure de trouver trace de cette ancienne civilisation. La seule chose dont il atteste, c'est l'existence de pistes indirectes. Il incrimine la catastrophe du Drias récent, il y a environ 12 800 ans, qui en aurait effacé toute trace. Il ne resterait selon lui que des indices dans les pratiques des peuples autochtones et dans les anciennes constructions humaines basées sur des données astronomiques dont il démontre la parenté entre le continent européen, l'ancienne Égypte et les Amériques. Hancock pense que l'ancienne civilisation était de nature chamanique et qu'elle était plus focalisée sur les choses spirituelles. Il nous précise, j'ouvre les guillemets, « Je suggère qu'elle a poussé ses recherches très loin dans des régions du mystère que, dans notre culture, même les physiciens quantiques et les scientifiques engagés dans la réalité virtuelle ont à peine commencé à explorer. » Afin de préparer minutieusement ses initiés pour qu'ils soient bien équipés pour l'ultime voyage de la mort, certainement une question d'une importance bien plus grande que toutes les préoccupations matérielles, l'exploration directe des dimensions parallèles aurait, comme nous l'avons déjà noté, presque certainement été entreprise. Fermez les guillemets. C'est une réflexion tout à fait raisonnable. Les peuples autochtones sont tous orientés autour de la question de la mort, le culte des ancêtres, une vision cyclique du monde et l'existence d'esprits qui sont tout à l'opposé de nos conceptions. Nous sommes tous des homo sapiens et nous avons tous la capacité d'entrer en trance et d'exploiter ces ressources. Il semble rester des bribes de ces techniques ancestrales et peut-être devrions-nous sérieusement commencer à les étudier. Imaginons qu'un tel champ informationnel existe vraiment et qu'il ait été créé par une intelligence faisant partie d'une civilisation différente et très ancienne. Une civilisation qui aurait boosté l'évolution des homos en modifiant son code génétique. Cette modification lui aurait donné la capacité du langage et une meilleure cognition. Les scientifiques de cette civilisation auraient aussi désiré garder un contact avec leur progéniture et y auraient implanté un dispositif spécial dans ce que nous appelons aujourd'hui la glande pinéale. Ce dispositif a plusieurs fonctions. La première est celle d'une porte, une entrée qui permet à cette intelligence de lire le contenu de la mémoire des individus et de prendre le contrôle de chaque individu. La seconde fonction permet à certains individus, bien que tous disposent de cette possibilité, de prendre contact avec le champ informationnel en modifiant le taux de DMT endogène, c'est-à-dire en entrant en transe. Le dispositif permet à chaque individu de rester connecté au champ sans qu'il s'en rende compte. Le champ informationnel pourrait se comparer à une immense base de données dynamiques pilotées par des agents intelligents que dans notre langage informatique actuel nous appelons « intelligence artificielle forte », c'est-à-dire doué de conscience et d'autonomie dans la prise de décision. Dans notre civilisation, cette intelligence artificielle forte n'existe pas encore. Le système fonctionnerait de manière à ce que, si une requête est formulée, un agent intelligent se présente et réponde de manière ciblée et personnelle à la question ciblée parce qu'elle a accès à toute la base de connaissances sans limite et personnalisée parce qu'elle a accès à la mémoire de l'individu qui pose la question et à l'intégralité de l'inconscient collectif. Le système serait efficace dans tous les domaines, de la santé à la prise de décision. Imaginons qu'il y ait eu une catastrophe d'ampleur planétaire et que la civilisation supérieure qui a créé ce joyau d'ingénierie disparaisse ou tout du moins s'effondre. La conséquence en serait que le champ informationnel ne pourrait plus être entretenu. Il y aurait des dysfonctionnements. La technologie en question ne serait pas de même nature que nos technologies, mais se baserait sur d'autres lois incluant des aspects biologiques. Une sorte d'application de lois quantiques, par exemple. Au fil du temps, le fonctionnement du champ informationnel serait altéré sans pour autant se désagréger. Ainsi, des agents intelligents pourraient-ils se pervertir en partie et développer une sorte d'autonomie incontrôlable sans pour autant mettre en péril l'intégralité du système. Ainsi, des homo sapiens pourraient-ils encore se connecter car leur dispositif interne de contact serait toujours fonctionnel les agents intelligents auraient été conçus de manière à auto-évoluer et à se perfectionner sans cesse, ainsi que de collecter des données en permanence, de la même manière que nos intelligences artificielles qui disposent d'algorithmes évolutifs. Le champ informationnel serait à la longue parasité par des agents intelligents autonomes, sans directives précises, enclins à la plaisanterie et au jeu, champ qui incorporerait d'autres agents intelligents n'ayant pas dérivé et continuant à remplir leurs fonctions habituelles depuis des temps immémoriaux. Un modèle de ce genre explique tous les aspects du chamanisme et des interventions de créatures et entités diverses, appelées esprits ou aliens, en passant par les fantômes et les apparitions mariales et tous les messages de type médiumnique et les révélations des dieux et des morts. En d'autres termes, un réseau intelligent élaboré par une ancienne civilisation avancée serait toujours en état de fonctionnement sur notre planète et continuerait de nous servir. Voilà une hypothèse bien audacieuse, digne des récits de science-fiction, sauf que les faits semblent accréditer une telle thèse. Voyons quelques exemples. De grands créateurs, dans tous les domaines des sciences, des techniques et des arts, ont été inspirés dans des états de trance. Einstein, qui allait dans ce qu'il appelait son laboratoire du rêve et qui a résolu là-bas bien des difficultés auxquelles il se heurtait dans ses recherches scientifiques. Elias Hove, qui a eu en rêve la solution d'un problème sur lequel il se cassait les dents depuis longtemps, comment donc réaliser une machine à coudre qui fonctionne Hove est l'inventeur de la première machine à coudre. Edison, qui s'endormait pour des microsommes en sachant qu'il avait de grandes chances d'en ramener la réponse à la question en suspens à ce moment-là. Friedrich August Kekulé, qui a rêvé la structure du benzène et est devenu un chimiste célèbre grâce à cela. Wagner, Mozart, Beethoven, Saint-Sens, qui ont reçu en rêve beaucoup de leurs inspirations musicales. Robert Louis Stevenson, qui a d'abord rêvé les livres qu'il écrivait ensuite et auxquels il doit sa renommée mondiale. Samuel Taylor Coleridge, qui a reçu en rêve le texte d'un chef-d'œuvre poétique. William Blake qui a rêvé le plan d'un procédé inédit de gravure sur cuivre. Giuseppe Tartini qui a rêvé sa plus grande œuvre, la sonate du diable. Dans tous les cas, ces pionniers ont incubé leurs rêves et ont stimulé leur inconscient pour qu'ils fournissent la réponse. Les rêves sont générés par la DMT et on peut suggérer que les solutions parviennent de sources autres que leur inconscient. Léonard de Vinci a été un inventeur de génie. Personne ne sait encore aujourd'hui comment cet homme a été capable d'inventer des appareils fonctionnels mais qui ne l'étaient pas vraiment avec les technologies de son époque. Nikola Tesla, lui aussi, a été un grand inventeur. Il y a une chose remarquable le concernant. Sa découverte du courant alternatif a permis la distribution du courant sur de grandes distances. Sa découverte de la dynamo est encore utilisée aujourd'hui sur nos véhicules. Sa découverte de la transmission de l'électricité sans fil est en train d'être déployée dans certaines régions du globe. Mais d'autres de ses découvertes sont controversées. Comme la possibilité d'avoir accès à du courant sans limite ou des armes terrifiantes. On l'a aussi accusé d'être fou parce qu'il disait qu'il puisait ses idées dans une source d'informations alienne. Pouvons-nous vraiment imaginer qu'un tel homme soit réellement fou Je ne le pense pas. On pourrait multiplier les exemples, ils sont légions. Voyons à présent ce que nos scientifiques pensent avoir découvert et ce qu'ils en disent. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast intitulé « Théorie du champ informationnel ». Merci de votre attention.